0: 大家好，这里是由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的《丢丢科幻电波》，我们是一档穿越无聊与压抑的有趣电波。今天是我们的趣闻接收站，我们会为大家来点评最近发生的一些好玩的事情。我是本期的主持人，未来事务管理局的特工千一鹤。今天和我一起来进行分享的呢是两位老搭档，一位是未来局的局长金少廷，大家好，丢丢丢。另外一位是未来局的特工邓运 ，Hello Hello， 我是邓运，丢丢丢,丢丢丢。那最近一周大家看到有什么好玩的事了吗？
1: <笑>最近好玩事可多了。就是发现，在那个新闻领域，就是出现了三巨头的新闻。你这个不叫好玩的事儿，就叫可厉害的事儿，可厉害了，好厉害了。
2: <笑>为什么呢？因为这个三巨头其实已经，已经是上个世纪早已逝世,世的，然后屹立在那边，就是科幻领域的三巨头。他们三个人，哎，说出来名字，大家可能就都知道了：阿西莫夫，嗯、然后罗伯特·海因莱因和阿瑟·克拉克、哎。哇！但是。竟然这周就都有跟他们三个相关的事儿，我就觉得还挺神奇的。就真
0: 的是跟他们仨相关的，不是大家就是凹在一起的。对，嗯、对不是
2: 硬凹的，就<笑>所以就是哎，一看哎，他们三个竟然还有有新鲜的在此相
1: 聚。嗯
2: ，三巨头在本周相聚、哦。大家都知道的，克拉克和导演库布里克一起合作的这个《2001太空漫游》这个电影，然后他最近是。出了一个新的事儿，就是他们在拍卖当时片中所用的那个宇航服
1: 。啊，这个太不得了了！是，对是，这个不得了了。就是
2: 他们那个电影中的主角，大家如果看过这个电影，一定都有印象，就是跟他最关键的场景相关的，就是他们去那个黑石碑看的时候。
1: 哦、oh, ，那个场景对，就
2: 在那个黑石碑，他们是
1: 去月球那一段，对对对， oh. 当时穿的那个
2: 银色的那个宇航服， oh. 然后背的身上的那个外载的，比如说氧气罐什么的器械是蓝色的，就整个是哦、那个， oh, 那套好看，很好看，很好看,、啊很好看,很好看啊，对对对、哎，那
1: 红色绿色有的卖吗？哎，对对，红色卖吗？
2: <笑>就一点点卖好不好？你们干嘛、啊？你们是清算资产的吗？你们<笑>
0: 就特想问，就是就我们就属于有卖的就不错了，结果我们还挑、哎？还有其他颜色吗？<笑>对对
1: 对，还挑挑买得起吗、啊？你
2: 们？因为
1: 其实月球那个场景嘛，就是大家都穿一样的嘛。对。但是他后来那个更著名的场景，名场景里面，其实是他穿着红色,、那个、红色的，
0: 然后戴着绿色的头盔，是最后那个跟跟 Dave 对决那个对。然后他的海报上啊，包括很经典的一些纪念的宣传照上，都是那个红色的。实话说
2: ，我觉得那套红色还不到拍卖的份儿呢
0: 。为什么？那可能就贵吧，
2: 很贵啊！那谁要卖啊？如果我是偏方，我也不会拿出来卖。哦，你说不到
0: 拍卖的份儿，就是说不会把它拿出来。对，不会拿
2: 出来卖。哦、他现在卖这个是其实是因为做做过还蛮多套的，因为做的多，对，可以拿出来拍卖啊<笑>、嗯。所以到底多少钱呢？起拍价是五万美元，然后预计可以拍到二十到三十万美元
1: 。哦，五万美元，当时心动了一下，觉得、嗯、哎呀。这个好像人生有希望了,<笑>了，你知道吗？人生有希望了，<笑>觉得攒攒钱似乎也行。对，竟然还有了一点心思呢，哦、哎，心动了一下，结果说、啊、哦，膨胀了呢，呃嗯、太贵了如果。这是
2: 拍卖，不是卖，没有那么简单。
1: <笑>哎，好贵啊，真的，这这应该是我我听说过的最贵的手办了吧？手手办 ？No！ <笑>电影纪念款周边，哇，这个哇，哎，拍到的人会穿
0: 它吗？你说，我觉得舍不得吧
1: ？我觉得肯定会，就是放在博物馆里面。哎，真的有有一个很有意思的，就有一个科幻博物馆，哎，对，在那个就是在下图,图，当时去采访的时候，然后哎，刚好看到就是说有一个科幻博物馆的，的、嗯，然后我进去看，发现，哇！哇，科幻迷的天堂、哦、是吗？我的妈呀，同学们，不得了，真的太不得了！他有各种很厉害的收藏，比如说他门口有个车哦。那是后来有一次我们去那个港湾研究中心了之后，呃，又去看了一次那个博物馆。我应该是去过两次。我第一次去看的时候， wow. 我当时看到的很多藏品已经让我很震惊了。第二次我注意到了更多的藏品。我给你们说说都看到了啥哈，在门口。悬挂着一辆汽车，就是吊在那个博物馆的高空上，是《银翼杀手》里面那辆车。哇！哦、
2: 我刚刚在猜，因为他说汽车，我还在猜会不会是，比如说《回到未来》或什么。对
0: 我是在想是是银翼杀手，而且他说那个汽车是吊挂在那里。嗯、yeah,
2: ，那确实了，因为它是飞的嘛。很合理，嗯、很合理,很合理对对
1: 。对，然后它里面还有什么呢？还有那个《银翼杀手》的那件雨衣。<笑>哇哇哦！嗯，它那博物馆有多大？不是很大，然后大概有两三层。它里面还有什么呢？还有异形，还有终结、啊、异形本形吗？异形的什么？应该就是一个模型。对，它就是一个呃，比真人稍微高一点点的一个异形的模型。嗯，对。嗯、然后呃，它就是分几个区域，有科幻区域，然后有恐怖片区域等等等等。然后在科幻片区域还有很可爱的东西，比如它有一个那个人工智能，就是斯皮尔伯格那个 AI 里边的那只熊。啊
0: 啊、哦，那只熊那个小孩抱着
1: 的那个毛茸茸的熊，毛茸的
0: 熊像对，好像是泰迪熊那个样子
1: ，很可爱。然后是原版的那个熊，电影里面那个熊。然后还有什么呢？它还有一个呃，就是我们《神秘博士》哎，我又来了，《我们神秘博士》里边那个拿着小皮揣子的那个宇宙最强恐怖生物 Dalek <笑>有一个。啊，虽然你们不兴奋，但我很开心。
2: Anyway, 我跟导演我
0: 们俩对视了一眼。不不，这里我
2: 要插播一个 tag tag。今天局长录音提《神秘博士的》了吗 ？tag <笑>
0: 又来。我要再插播另外一个 tag。我们《神秘博士》是热番哦，热番热番，超热的。嗯、然后就是它
1: 里面有大量的这种电影原版的一些道具在里面，然后这个博物馆的主人。呃，就是自己喜欢这些东西，然后去收藏的。他是一个私人博物馆吗
0: ？就也是拍卖收、really? 收过来的就是我
1: 不知道他怎么收的，总之都是他自己收来的东西啊。Wow. 那他能收到那辆车、
0: wow. ？Exactly
1: 。Exactly， 就是这个是才让你嫉妒到抓狂的地方。这不是什么公共的博物馆，有人，这就是一个对，这就是有一个人他收藏了很多东西，然后他没地方放，他搞了一个博物馆， oh. 然后也给你们看看吧。对，还
2: 有一个跟他很像的就是那个《水星物语》的导演，嗯。他自己就是因为喜欢这些奇幻的东西，是陀螺吗？陀螺、啊，他自己也有一个博物馆、啊，收藏的都是这些他喜欢的这种。啊，
0: 可是他收藏，的，我可能不太会敢去看吧。啊，啊想
2: 看，
1: 想看，在哪里啊？<笑>是哒哒，黏糊糊。哎可是很想看啊，多有意思啊！两,两个人的，然后在里面再做一个潘神。哎呀，那太……爆了，嗯、就就命丧现场了。可以把它做那个特别大、<笑>特别高吗？哎，好想要。没事没事，老千，这种博
2: 物馆你就别去了
0: 。我去我去我去，让他去,去,<笑><笑>去就好了。<笑>你把名额让给我，我去两次。<笑>你去两次，去两次。<笑>我在门口帮你排队，<笑><笑>排到我了还是你
2: ？<笑>其实我觉得大家都对这种电影中的道具是不就你真的会有那种收藏的欲望的。<笑>你知道，就是不光是接收藏家，就是但是贫穷限制了我的想象力。<笑>对，其实其实大家。<笑>都知道那个漫威的那几个演员，他们经常在现场偷道具
0: 。啊，<笑>就比如说有点，雷神的锤
1: 子、嗯，他
2: 就会用着用着，然后就是说哦那个、啊、丢了找，找不到了，自己
0: 自己就。<笑>可是他那个偷<笑>回家
2: 了。Anyway，、哎、反正人家带走了。<笑>他漫威真的丢过蛮多道具的，就那个小东西、啊啊。然后他们后来在访谈的时候还会互相在那边说，嗯，那个是你拿走了吗？嗯、没有，我没拿，那是那个谁,谁谁拿了吧。
0: <笑>好可爱啊，有<笑>点可爱。这种心情我我能理解，因为在我过去的工作中，会有很多的那个，就是在做一个片子的时候，<笑>不得了，钱老师，你应该
1: 摸到过一些。对，会有很多片
0: 方提供，就是现场就是真实的一些一些道具，嗯，哦，包括做《星战》的专访的时候，他的那些道具，哦、呃，是有保险公司的人在旁边，<笑>嗯、就是因为他是他是真实的对，然后在美国他那个他就给这个道具投保、嗯，然后就是因为现场有很多观众，所以保险公司的人会在旁边看着。<笑>但是我那个时候，因为对科幻，呃，最开始的时候，我记得，呃，对不起啊，《星际迷航》迷，<笑>
1: 当然做《星际迷航》没关系
0: ，喜欢科幻的人也不少。有那个飞船在现场，你看
2: 大声叫不出来那个飞船的
0: 名字，有有,不是叫有一个飞船，不是叫不出来，我不知道怎么摆
1: 啊、呃呃？你是说企业号吗 ？Enterprise 吗？呃，是吧？
0: 哈<笑>，翻鼓起了我，看的那个样子，当时当时在现场我，我我去摆那个道具，不知道哪个是正，哪个是反，对，能能能理解吧？就是没有看之前，<笑>呃、
1: 嗯，哦，心都碎了，好吧，但是可以可
0: 以理解那种心情
1: 。你看
2: ,你看这现场，我觉得你俩要打起来，一个就是在那边就巨想要这种机会，然后另外一个就哦、啊、那个，不知道摸到了，但是我不知道怎么摆么、嗯，应该是
0: 巨想要。饭上有一个有一个人把他给摆反了，<笑>还摸过，你知道吗？还来回摆，哎呦我天、啊！啊<笑>，你看看
1: 人生的差距，哎哎，不过说起来，咱们公司也有
2: 这样一个很重要的东西呢。哦，
1: 对，哎，我跟你讲，<笑>这东西留的时间久了，那就可值钱了，将来肯定也能拍卖，但是我们不会卖的。这关键是好玩<笑>哦，我知道是什么。对，对请局长来展开讲讲对。它其实不是电影里面的道具，但是它的意义可能非同凡响。《流浪地球》里面的那件灰色的制服。对、哎，但是呢，他这个制服呢，他其实不是里面的道具
0: ，对，是演员穿过的吗？呃，你可
1: 以算是个演员吧，他其实有闪、啊，他他有他有他有,、哎、他有客他有客,<笑>他有客串，有特别细心的人才能看到他那个客串，因为他是用照片客串的，他其实在里面算是一个宇航员的身份，跟吴京在一起
2: 、啊。那这么奇怪的人是谁呢？哈哈
1: 哈，他就是有心。哈哈哈哈。<笑>哎，这件衣服是怎么回事呢？就是。呃，刘慈欣其实在里面是有一个身份的，他是跟吴京一起被选上宇航员的，所以他当时怎么客串出来的呢？他是在片头有一段电视里面出现了他的照片，对。哎对，然后后来呢，就是在做电影宣传路演的时候，大刘也穿过这件衣服去各个现场跑路演来跟大家打招呼，然后这件衣服上呢是有他的名牌的。对刘慈欣的名字，嗯、对、嗯，对对对，嗨，哈哈！这件衣服在我们局里，<笑>对，当时拿回来的时候，大家就把它挂了起来，<笑>看看起来特别像脱水的<笑>刘慈欣，哈哈！对对对对对，当时说啊，刘慈欣脱水，<笑>刘慈欣脱水状态给大家看一下，哈哈！哎，这个东西感觉蛮有意思的，嗯嗯。接下来呢，就是还有很多那个巨头的事情，对，对刚
0: 才讲过了一个，对、嗯，然后接下来
1: 有一个很不得了的事情，不得了。不得了，<笑>不得了，也可厉害了、哎，可厉害了，可厉害了，这个不得了，就是一个历史上。非常非常重要的作品，然后这个作家的名字真的太如雷贯耳了。我觉得他应该是三巨头里面比另外两位名字知晓度更高的一个人。对对对对对。然后他的就是超长版著作，呵呵呵就是摆在书架上，<笑>那可长一溜你的书架上一层都给腾出来给他。可厚可厚可厚了对。对对对，这就是著名的《基地》
2: 阿西莫夫的《基地》基地。对对对,对对对对
1: 对，就是《基地》终于要改编成剧了。电视剧集对 ，finally，finally，、嗯、Finally
0: 对我看有资料说他是2021年在流媒体平台来播出，这个
1: 消息也震惊到了刘慈欣本人。
0: <笑><笑>我不知道他是不是有什么代入
1: 感，然后心情上好像很,很复杂。就<笑>他把这个消息发给我说，准备了将近四十年。然后我当时也不知道该怎么。回复我觉得他可能有一些代入感吧，五味杂陈。<笑>对对对对,对，说实话就是、嗯、就是这两年吧，蛮多这种就历史上的重要著作要改编成，啊对,对,那个、对对对，就是那些没改编成功的、嗯、太难改编的、从来没搞定的那些东西，好像都哎被翻出来了、嗯。然后说这些东西我们要搞一搞什么的，就是所以基地能做成剧，应该我觉得很多粉丝在翘首以待吧。但是你要你要想想想想象一个事情哈，就是说基地。不知道是不是也会拥有像比冰火还要多的原著党，就是那些原著党其实挺可怕的，嗯、对吧对对对对对？就是各种各样原著党哈，那个原著党肯定会觉得你这样不行，那样
0: 不行，这样也不行。而且毕毕竟这一套有40年的这个历史积淀，<笑>就很可怕。对，有多少原著党？老
1: 少嫌疑的原著党，然后每一种原著党，他对你看，你看我们我们导播就开始举手了，对吧？就是你看这个原著党，他年龄跨度也很大。大家可能对这个事情的期待差异也比较大，对，所以真的是众口难调，哎，对我觉得偏方可能想法就是 whatever， 我做成啥样你们随便看，那、啊、这个是 Apple TV 做的。就是，你也感觉到了，现在在美国就是各个这个网络平台的厮杀。对，哎，我们这些粉丝呢就，就啊，你好好厮杀哈，大家加油啊，每个平台都要加油，你们各自推出一些我想要的东西就可以了。对，呃，这这完全是观战那种心态，然后他们就可以带来很多福利给我们
2: 。对，现在美国的流媒体大战已经进入到了一个相当相当白热化的一个状态了，嗯、基本上就是。各种类型，不管是大的这种剧集，然后迷你剧，然后偏这种短视频的这些流媒体都在争抢地盘当中，所以这种时候对粉丝来说算是一件好事儿吧、嗯，就是你能看到很多像这种几十年都拍不出来的东西，可能会突然被人下决心<笑>对对对说我们要搞这个，搞这个大 IP， 对，<笑>
1: 是这个意思<笑>、嗯
2: 。还剩下一位巨头叫罗伯特·海因莱因
1: ，哎，对。就是他的一个非常著名的作品《进入盛夏之门》呃，啊，要改编成日本电影了，这就很很妙、哦。日本人改编，哎，对对对对对，是那个三木孝浩指导。就是海因莱因，他真的是一个就是那种故事大王的感觉，他讲故事的感觉非常好。<笑>对。就是，呃，有很多的科幻作者，他的那个侧重点会有一些差异。嗯。比如说，有的作者他可能就啊、呃、喜欢某一个就是惊世骇俗的点子。对吧？然后他就会给你展开这种宇宙级的神展开，对吧？<笑>然后呢，有有些作者呢，他可能擅长去剖析某种哲理啊什么的，就是会讲这个；有些作者呢，很擅长描述人物啊什么的，就是每个人擅长一定是有一些差异的。对，那海因莱因就是一个就是很会很会讲故事的人。那他这个故事是就是一个关于时间旅行悖论的一个故事啊！你光想海因莱因成时间旅行悖论就已经哎。诶哎，那个故事感就扑面而来了，所以这次还蛮期待说日本人会把它拍成一个什么样的电影，对，带有一些日系的气息这样子。这个故事本身讲的是一个，其实如果你
2: 现在看多了很多的科幻，你会觉得它这个故事是特别的，怎么说呢？就是你见过，但是其实这个小说写的非常非常早了，这个书写作于1956年，就是它是相当于是非常非常早的在写这个时间旅行的这种。悖论的、嗯，他的这个主人公其实是一个发明家，嗯、他在一九五六年的时候就想象到一九七零年的时候，这个已经会有这种很实用的家用机器人了，哈，啊，就这个东西就已经发明出来了。然后呢，这个主人公在七零年发明出来了这个东西，然后在市场上特别的畅销，蒸蒸日上，他的事业。然后突然他的合伙人就为了争夺这个控制权，然后但是但我觉得这个也挺逗的，他的合伙人争夺控制权的方式是把这个主角用冷冻的。冬眠的方式把它送到了二零零零年啊，嗯 uh, 就是相当于你从这个时间段就走了，就让你消失吧，对，我也不
0: 伤害你，我就让你消失对
2: 。对，但是他把他送到未来去了，就通过冷冻是是<笑>到了二零零零年的时候，然后这个主角一醒来，发现哇，这个家用机器人已经非常普遍了，到处都是，而且性能就更好，嗯、就是一种升更升级更迭代的款。然后他发现这个专利的名字竟然还是自己，然后他觉得哎哎哎。哎，我不是被害了吗？<笑>我不是被害了，发送到二零零零年，所以他就在想要知道这到底是为什么，他就在这个时间的穿越当中去解决了这样一系列的事情，嗯、也蛮好玩的
1: 。刚听邓韵去讲这个故事的时候，他提到这个年份的时候就特别有趣，就是你能想象彩云来真的是离你很远的一个人了，是他他想象当中的未来是。七十年代就有非常好的家用机器人，到两千年的时候，家用机器人已经已经牛的不行了。嗯、就是这种情况，就是其实是在过去的很多很积极乐观的科幻小说当中会去出现的情况。对，它有一种很过去未来史的那种，嗯，那种味道在、嗯，就是那个年代的人，他对科技的那种迷信感，呃，感觉比我们还强，信念感吧。嗯，对，然后他就会，哎，对对对。他的那种强烈的黄金时代的那种乐观，导致他一定会想象说，在几十年间，这个世界就会被技术。呃，所改变会发生翻天覆地的变化，然后我们到两千年左右，他就可以时间旅行了。我去，对吧？<笑>我们真的挺好，就是我我觉得这种嗯复古未来的这种乐观感，其实是我蛮喜欢的一种质感。<笑>关键
2: 是其实人家并没有在复古，人家真的是未来，是你现在觉得人家复古
1: 。<笑>对我来说，我想象当中的如果日本人拍出来，不管是真人还是动画，他会有那种复古未来的质感。哎、对,对,对，就是我其实有有一些就是很喜欢的日本动画，它就是。那种很复古未来的那种感觉的东西，嗯、啊，我觉得他们做的质感挺好的，所以我还蛮想要看到说，电影呈现出来是一个什么样的状态。假如它就是今天看起来差不多的今天的样子，我就会有一点点失望。如果它呈现出来的感觉是比较偏复古未来的，我就会觉得，哎，这个很有意思。我
2: 突然有点 get 到为什么这个是在日本改编，想要这个东西了
0: 。为什么？嗯机器人吗？对
2: 啊，日本人多擅长做机器人啊。啊对
0: 这个事情，我很关注的点就是日本人来改编一个美国的作品，如果只是来。搬了一个故事情节过来，我觉得意思不大。嗯，但是如果真的能把他的那个精神气质，嗯、对对对包括那个时代的质感给拍出来、嗯，这个我是还就是蛮关注的。这种跨国的改编，对,对、嗯，就是其
1: 实我觉得日本人在历史上做过很多这种，就是把西方文化搬进来之后，看起来完全是日本文化的这样的事情。是的，还蛮有意思的。我觉得这里
2: 就说一个点，我就会觉得它有趣，就是我们在这个电影里看到的机器人，我认为啊，应该就不会都是苹果系的。
1: 白的希望希望是这样圆润的希望是这样，
2: 对吧？我我相信日本人在做那个机器人、嗯，因为他们会做，其实是很有风格的，嗯、啊、很有很有很有那种味道的
1: 。我觉得如果可以看到各式各样的家用机器人那种场景哈、嗯，那个还蛮可爱。的。你可以
0: 讲一下你的哆啦 A 梦？对我最爱我的机器猫，就是。他多可爱、啊！他就是一
2: 个来自未来的家用机器人，
0: <笑>对啊，就是一个有点坏掉了，不是
1: 很好用，但是很可爱的家用机器人。在那个年代的家用机器人差异也很大，但大部分是人形啊什么那种的，嗯、都还蛮可爱的。他就有一些莫名其妙的功能什么的。他想象的那种未来是真的很复古未来的未来，比如说他要去做一件事情，他会拿出一个门。拿出一个门，而不是直接去，嗯，对吧？嗯、然后比如说想改变一件事情，他会拿出一个如果电话亭，电话亭，同学们，<笑>同学们<笑> ，Come on， <笑>对吧？就是他做事情的那个方法。还有什么放大缩小？这么牛，这么牛的事情是个灯，放大灯、嗯，哎，就是这个就很有意思。所以我就很着迷于这种很复古未来的想象。嗯，期待一下吧。对，期待一下吧。嗯
0: 嗯。
1: 那另外一个呢，不是三巨头啦，但是也是非常重要的事情，啊，而且也是
2: 重要的事情，要在日本有新的发展，啊、又是是
1: 是是，有一个著名的名片，又要有新作了。当然，我们可能比较熟悉的电影，对吧？是呃，雷德利·斯科特那一个版本， 1一九八二年的那个呃《银翼杀手》就，这是我心目中成立的改变。对，最近这两年被大家又知道的原因，是因为拍了《银翼杀手2049》2049。对，就是维伦纽瓦拍的这个。也就是这个人呢，他拍过《国降临》，然后他正在搞《沙丘》。在日本呢，就是《银翼杀手》有过一个短片，就15分钟，呃，是渡边信一郎做的。对，所以这一次呢，他会。改编成这个动画剧集是渡边信一郎和神山健治一起来做这个《银杀手》。对，呃，我觉得还是可以期待一下的。渡边信一郎他的那个就是片段历史很长了，像大家可能比较熟悉的是《星际牛仔》这样的，就是历史上非常著名的作品。然后呢，呃，如果对日本动画不太熟悉的人呢，其实你也有可能知道他的那个原因，是因为他参与过。《黑客帝国》的动画动画的制作是，里面就有很多的不同的动画大师组合在一起，每人出一个小短片。多边新一郎就参与过其中的两个短片，其中一个是前辈的最爱，
2: 《Kids Story》，对，它里面有一个讲小孩的故事的
1: ，对，就是讲一个少年突然被启发了，对，这么一个故事。然后这个少年有出现在第三部第三部里面。另外一个呢，就是那个侦探故事。嗯，在火车上的一段侦探故事也是他做的。我觉得渡边信一郎可能他比较擅长这种打斗场面，看起来非常的精彩。所以之前他所改编的那个短片，就是《银翼杀手》的那个很短的短片，也是这样的一种感受。他讲就是大停电之后，大家会认为这是复制人的问题，就是人造人这个事情就被停止了。然后主人公去解决这样一个问题啊，什么这样的一件事情。对，嗯、所以嗯。我觉得他还是蛮适合去做这个《银翼杀手》的续作的，他很有自己的一个风格在里面。
0: 对，嗯、我这边其实还关注到一个特别有意思的，但是也很厉害的一个人。<笑>是配乐大师汉斯·季默。哦，这个人太知名了，现在越来越著名了，我觉得。而且他他有一种知名度越来越无处不在的感觉。对，呃，对对。我觉得说到这个人的名字，就应该会带起很多 BGM 的那种感觉。嗯、对对对。然后他最近接受一个采访，他就说，今年快忙死了，有七部电影要上映。嗯、他说，很多人都是因为就是今年这个突发的疫情，工作骤减，但是他从来没有像今年这么忙过。然后对我我就我们就看了一下他今年有哪些电影，我们算一下啊，有《沙丘》刚才说到的、嗯《沙丘》，有《壮志凌云》的续集，续对,对续作，呃，第三部是有《007无暇赴死》嗯，呃，然后有《神奇女侠 1984， 哎，
1: 我们这个就特别对对对,对，哎，就是它有那种八十年代的电子乐在里面。嗯
0: 、然后关键是下一个，啊、你听。海绵宝宝，
1: 营<笑>救<笑>大冒险，挺有意
0: 思啊！就是就是天上一脚地上一脚，啥都行，对、就是，啥都行。他真的是什么都能做。还有一个，这个确实我没有不太了解，《哈里·哈弗特》这个片子不了解。另外就是《乡下人的悲歌》。他一共是有这七部电影来上映，
1: 嗯，天啊、嗯
0: 然后邓云可以讲一讲他之前有什么作品。就是我们说好莱坞现在有几个最重要的
2: 配乐的这种大师，其中一个就是汉斯季姆，然后他的风格也非常明显，他很喜欢用那种很大气的管弦乐的这种方式，但是他与此同时呢，又不是说特别特别完全复古，他也会做很多新的尝试。然后就刚刚为什么我们感觉到他好像？什么片子都能接，他真的是一个风格特别的,多多的、嗯、挺有意思、多元多样的。就是他在早期有很多音乐，大家肯定都非常知道。比如说，我举一些最知名的例子啊，比如说那个《加勒比海盗》哎对对对。哎，你一听你就觉得，<笑>对，因为汉斯·季莫喜欢这个，汉斯·季莫是很擅长做这种让你觉得特别热血。就是对对对
0: 对、就是、就是，其实说来就大片专用的他对他，他是这样对对对对。我觉得他的风格是那种特别恢宏的，但是有非常强的节奏感。对、嗯嗯、这个我，嗯嗯这个、我觉得是他的特点。他搭配大片就会让你觉得很爽。嗯、就他
1: 其实有、嗯、也有很强的那种商业感在里面。里对，对比
2: 方说，他曾经有一次的一个配乐是拿了当那一年的那个金球奖的配乐提名，就是《珍珠港》啊、
1: uh,。这个风
2: 格又完全不一样了，因为《珍珠港》的故事本身比较要更忧伤一点，所以。大家应该记得那个感觉，对嗯
0: 《狮子王》也是他的，对《对狮子王》哦，对
2: ，那、嗯、太著名了对，所有人都会唱的主题曲。就是你发现没有，他就是写配乐能去拿奥斯卡的最佳配乐，然后顺便写了一个主题曲对对对对，能够去拿艾美奖，对，就属于这种这样一个人。是是，然后还比较好玩的是，你听他这种很欧美的，然后他其实给功夫熊猫配搜配<笑>、哦《功
0: 夫熊猫》配过配乐。哦，《功夫熊猫》那段我特别就是我听到那段就高兴，就是大家就是可以自己搜一下《功夫熊猫》的主旋律，嗯、就是。他被那个就是公熊猫，就是被崩上天的时候，就是那一段旋律，<笑>就神龙大侠从天而降，哎我那个、就是大家待会儿请导播切一下进来，给大家听两秒好吗？对,对，就是那一段，听到就特别高兴。嗯、然后那段你没想到也是他的，对，然后他很有意思。
1: 你看他还有别的，就是像蝙蝠侠。
0: 对，他在后来
2: 跟诺兰一直是
1: 在合作的。对，对他跟诺兰搞在一起，搞了很多很多东西
0: ，包括《盗梦空间》，这些都是他的。哎、是
1: 是，蝙蝠侠那几部是他的。对，敦刻尔克。对，哎，还有挺可爱的东西、哦、哈。他还做了那个《神偷奶爸》嗯，反正就是他做过很多的那个片子。然后大家就是可以去点开他的人名，就能看到那种几百个相关的那种词条出
2: 来。反正前两天我跟钱老师就不小心哼了一下那个。嗯壮志凌云的主题曲《Take My Breath Away》，然后导致这两天我脑子里一直都是那个噔噔噔噔噔，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。对，希望今天你听完节目以后也会被这个旋律洗脑，然后接下来都
0: 会跟我们一起唱，不管唱什么旋律，都会用嘟嘟嘟的声音。说完这个大师啊，其实就是这周还有个特别有意思的，也是跟音乐有关的、哦，就是《星战》的歌单。<笑>但只说星战的歌单可能不准确
2: ，他其实是星战的官方在一个海外的这个音乐平台叫 Spotify， 然后给他底下的角色创建了歌单，就相当于，比如说就这个人
1: 他如果平时自己。呃，戴着耳机一直在听音乐的话，大概就是他听的音乐就是系统在给他
0: 列出他的常听的歌单<笑>是什么风格、啊。对，这很有意思，其实就是人设的一部分，其实是人设。而且他玩
2: 的就不是说在那个故事内部，他就跳出来了，就是跟跟这些爱好做了结合。然后我看了一下，他里边比如说那个咱们那个新的这个开罗人，这个这个男主角、嗯、就是后来黑化的那个，他的歌单就是特别的中二且暗黑。就你想到他、啊、那个感觉就是那种对又中二又暗黑。对、嗯啊，就是我要去。黑暗面
1: ，<笑>我要去找
2: 我的，我要去找我的黑暗原力，<笑>然后就傻傻的。然后、哦、这个
1: 人本人很有意思，就是他跟那个寡姐两个人演的、那个、演婚姻故事， marriage 那个嘛。对对,对,对，他在里面还唱了一段歌，我发现他声音很好听，好本人好像还蛮有才艺的。对对对,对，嗯嗯，很厉害。他现在有很多新的粉丝，嗯、很多人喜欢他。对。嗯有一个人
2: 也特别逗，梅斯温杜在《星战》里面塞米尔杰克逊演的那个角色，就塞米尔杰克逊因为是个黑人嘛，嗯、然后呢，他出名就是因为他就是一个很暴躁大叔，就说话特别的臭，就特别喜欢骂脏字。啊、大家后来看《神盾局局长》也是他演的嘛，对，就是一个很火爆的脾气。嗯、他在那个呃《星战》里，他那个角色其实也是有点这种感觉，就是属于不要惹我那种。听的那个歌单就是爵士和 rap，、
0: 嗯
2: 、<笑>就 rap 我就我就笑场了、嗯，就是又有那种。古典的是那个被猫挠
1: 了的人，对吧？
2: 对啊，哦、uh, ，就他后来演神盾局局长，就是被猫挠嘛，就瞎了一只眼睛，戴个眼罩，很酷，
1: 很有意思。我觉得就是被猫挠那个，也是一个经典人
0: 设的一部分，仿佛跟他浑然一体了。<笑>对，我看到这个歌单，其实我以为会给嗯列出来的歌单是特别反差的那种感觉啊。Uh.
1: 他他其实还是比较贴
0: 的、啊，比如说那个里面角色，呃、有一个达斯莫尔，他是那
2: 个也是一个黑武士那种的，就你们应该没看过星战，你可能看过那张图，就是他全身都是红的，但是会有黑色的那种条纹状的，然后长了两个犄角，拿了一个非常夸张的那个光剑，嗯、然后他听的是死亡金属，
1: <笑>就很
2: 好笑好，你知我觉得。
1: 你们有没有想过，就是其他的角色可能会听什么音乐？
2: 我一直在想，你说尤达听什么音乐？哎，我觉得他可能听那种听就是很
1: 日本的禅意音乐，就那种 zen 那种感觉啊。啊，对对对对。本来这个人物的感觉应该就是他从东方文化当中汲取过来的一个角色，这、嗯、种小老头大师那种感觉。
2: 但我觉得他还有蛮调皮可爱的，就是我觉得他身上反而会有点反差，比如说这边有客人的时候他放那种禅音乐，然后
1: 这是你在家、啊、那私底下听的是海绵宝宝。对，他应该是有很有两。两面的那种，而且他
0: 很包容，要凹一下人设的那种。啊、对、嗯、你说达斯维达听啥吗？达斯维他不听音乐吗？<笑><笑>因为都都有一都被烧了是吗？
2: 耳朵什么靡靡之音，这种软弱的、柔软就不要这个东西，什么意
1: 思？他说不定也可以听点古典音乐。对啊，古典音乐里面其实也有可能就是他看得上的东西。
2: 那他可能应该会比较喜欢贝多芬之类的吧？嗯
0: 嗯。可是我觉得这个就不好玩了，就没有反差。我们对，我们希望达斯维达听的是那种《功夫熊猫》什么的，是我觉得达达斯维达说叔更喜欢听 rap 呀，<笑>因为他也说不出来了。啊<笑>、哦，你好坏啊！
1: <笑>说不出来坏啊
0: <笑>！就是互补一下，他不会气到就把那个，就是一下就把那个音响给震碎吗？<笑>互补一下嘛。不过说起来，真
2: 的有一个周边挺有意思的，咱们局也有这个周边，就是有一个音响厂商用达斯维达的头做了一个音响。
1: <笑>对。就真的是
2: 达斯维达那么大的脑袋，然后但是只有一个脑袋，然后它是一个音响，每次你一打开关，它就开始发出达斯维达的
1: 呼吸。关键是你知道，就是它前面那个开机声音很酷嘛，就感觉达斯维达来了那种感觉、嗯。但是你可以用它放任何音乐，对，所以爸爸可以给你唱任何歌。对啊，所以它
0: 里面可以放 rap， 对不对？对啊，很快乐，可以,可以啊。有点快达斯维达唱 rap 的
2: 感觉，哇，还蛮
0: 好的，有点快就是你看到一个达斯维达的头，然后口齿特别伶俐的在给你唱。
2: 那最近呢，又是有一个重量级的科幻类的奖项公布了获奖名单。咱们在之前的节目里有跟大家分享过，包括星云奖在内的一些获奖的名单。那今年是轨迹奖公布了它的获奖名单，榜单上又有熟悉的名字啦。就特特江感觉今年因为有了新的作品，就直接横扫了。各种科幻奖项，你都看到他了。他太可怕了
1: ！你说谁跟他同一年发布小说，心里都惨惨的。毛毛的。对，是好惨对。对，所以
2: 他今年在轨迹奖四个提名，两个都中了啊！一个是最佳短中篇，是他的那个“脐”肚脐的“脐”啊。然后另外就是他最近的一个新的合集，短篇小说的合集叫《呼吸》，获得了最佳的合集啊。那《呼吸》这个小说其实是他近期的一些。短篇小说的集合，嗯,嗯然后非常非常有意思，局长已经看过了，来给我们讲讲《呼吸》这个作品都写了一个什么样的故事
1: ？对，我觉得《呼吸》这个作品本身，哎呦，就很难无剧透去讲
2: 。<笑>没关系，因为我觉得特德的魅力其实不是某种所谓的、呃、情节
1: ，或者是对对，嗯嗯嗯嗯，就是嗯、呃，我觉得特德将他比较擅长的是。在短片之中给你构架一个新的世界观，科幻迷最嗨的东西呢，往往就是这种新的世界观的展开。对对，就是你会呃去刷新我的世界观，撼动我的世界观，然后去给我一些新的巨大的震撼，往往是来自于这样的一些方向上。所以特德江的作品往往都能够横扫各种大奖。就是他在历史上其实呃出道三十年，只写过十七个短片。嗯嗯，就是。当然，我们说出道三十年只写过十七个短片的人也不是少数。<笑>对，比较懒的人也都只写过十七个短片，但他不是这样。他的每一个短片都非常的精华。是的，是的，你就能感觉到这个短片真的是浓缩了他的很多很长时间的思考在里面。嗯，他只是没有把它展开成一个长篇而已。嗯,嗯对我很喜欢这种作者，就是你能够在他的作品当中看到那种长时间的沉淀的思考。嗯，对。然后，呃，最近看了他《呼吸》这一篇。就是大家简直就是奉若神明，<笑>我觉得很有意思。他其实设想了某种生物，嗯啊、呃，这种生物它内部的结构是在文章当中逐渐展开的
0: ，嗯啊、呃，他先
1: 讲说这种生物它每天要耗费两个肺的空气，嗯、然后呢，紧接着他又说这个肺是可以换的，<笑>然后就哎，就一开始你觉得说是不是人类末世那种，对对对对对对就是空气不太好，然后后来又说他们完全按照某种生物中在运作。然后终于有一天出现了某个问题是什么呢？就是在宣告某个宣布的时候没卡上那个钟声响起的声音，嗯嗯，就是话没有说完，钟声就响起来了。呃，本地人觉得很蹊跷、嗯，紧接着很多地方都出现了这样一个问题。主人公是个科学家，他就想知道发生了什么事情，是不是出了什么问题？嗯，然后他就开始给自己做实验，拿自己做实验，拿自己做实验。对，然后他拿自己做实验之后，你就发现，哎，这种生物有点呃，蒸汽朋克，有点机械的是吗？对，还有点华美，嗯、钱老师，啊、嗯<笑>哦哦，对，然后还有光的作用，然后就是它里面做了特别多复杂的机械的这种设置，嗯，你可以想象这个生物如果被画出来会是一种什么样的美感，嗯嗯,嗯，对，然后它逐渐揭晓到最后，此处有剧透。<笑>特德将不怕剧透。OK， 他讲的是说什么呢？就是这个生物，他最终发现不是那个钟出问题了，是他们自己出问题了。嗯，是他们自己慢了
0: 。哦、嗯， oh.
1: 对，就是他们所有的生物变慢了，而时间没有发生过问题。Interesting。对，然后他说什么意思呢？就是说，嗯、呃，他们是依靠空气。的这个压力来给自己提供某种能量的，然后当这个气压变小了之后，他们的这个、啊、思考就变慢
2: 了，就从朱迪变成了腐烂屎
1: 。我的天、啊，你们呵呵。啊<笑>啊，好吧 ，OK，Anyway，、okay. 就这篇文章的后记呢，他就讲说，就是他其实讨论的这个问题，就是宇宙熵增的问题哦。Oh. 对，就是说，呃，我们是在制造无序的。我们做的任何一件事情，就会让宇宙熵增对对对，而我们吸收的能量，化学能量是有序的，也就是说，我们是靠、嗯、呃消耗有序制造无序来维生，嗯，就像这种生物一样，嗯、它靠空气来维生、嗯，所以它最终想想讲的是，如果说宇宙的无序增加到一定程度之后，那么这个宇宙会消亡，嗯，所以它的这个主人公，它在用一种很有美感的方式，在描述一个种族的消亡。哇，不愧是特德，还是很有意思、嗯。我不得不说，特德大神是不会让人失望的。就是不管你喜不喜欢他这个新的世界观或者这个新的故事，嗯，那他总会给你一个新的点，他绝对是站得住的。他即使是描述的只是宇宙熵增，我的天，同学们，同学们，熵增这个问题有多少人讨论过？是，而且多少人给过这种宇宙级的美感？对，对，对。你看着看着，其实你已经知道他想说什么，但是你很愿意读完这篇文章，嗯，因为他的语言真的很优美，嗯、像一个文明的逝者留给你的一封信一样那样优美，嗯、哦，这个形容
2: 的很好，哎、哦
1: ，对，他的意思是说，他希望如果未来有能够突破宇宙的探险者发现他们这个文明的话，可能会读到他这封信
0: ，哇哇
1: ，对 ，right amazing right amazing， 很棒。就是他在这个文章的，就是呼吸的这个末尾，就开始讲这个，就是给给这个探险者说话了。嗯，然后他逐渐开始就是展现出说，可能他希望能跟别的宇宙的人对话的这样的一个姿态了。所以他有一段话，我觉得很有意思啊，给大家读一下。对,对我希望你不要因为知道了这样的结局就感到悲哀。希望你们的探险不仅仅是为了搜索充当空气槽的其他宇宙。希望你们是在求知欲的激发下，渴望见识宇宙，呼出一口气能产生什么结果。因为即使一座宇宙的寿命可以预测，宇宙中生命的多样性也是无法统计的。我们的建筑、我们的美术、音乐和诗词，是我们各自的生命，没有一个可以预测，因为这些都不是必然的。我们的宇宙在滑向平衡点的过程中，也许只能静静的呼气，但它繁衍出的我们这个丰富多彩的世界却是个奇迹。只有诞生了你们的宇宙，才能与之媲美。探险者，尽管你读到这里的时候我去世已久，但我还是要送你一句临别赠言：仔细想想，得以存在便是一个奇迹，能够思考就是一件乐事。我觉得我有权告诉你这一点，因为在刻下这些文字的时候，我就是这样想的。哎、oh、呀，哦、写的真好、哦，是不是喜欢？喜欢
0: ！就是他的这
1: 个高度、气魄、诗意、浪漫、温柔感，就是他面对毁灭、面对灭亡的那种温柔，他重新去珍视
0: 你所有的创造和多样性的时候，那种。哎呀，而且刚才局长在读的时候，我在想，其实包括他的降临也是一个书信体、嗯。然后为什么这个人会喜欢这样的一个题材？我觉得他是一个很深情表达的一个人，是是,是，他会喜欢用书信这样的一个形式娓娓道来。对
2: 嗯，嗯，而且我觉得书信是一种比较平等的交流，就是比如说，啊、对对吧？你作为创作者，其实你有的时候不是那种下帝之
1: 手的感觉，对对、嗯、
2: 对、哎，真的好。
1: 对我好喜欢他，就是我觉得他是有一种看透宇宙，然后又重新珍视当下的那种人、嗯，就是他非常明白这个世界的灭亡，自己的灭亡是什么意思。他不会把人类的存在、我们的创造看得渺小。是的，这个是我非常非常喜欢他的一点，嗯、就是一个真正看透了的人，你是不会对一切感觉到灰暗跟毁灭的
2: 。而且我特别喜欢他刚刚提的那个点，就是我们的所有的创造，他无法预测，是为什么呢？因为他不是必要的。对，我觉得这是我特别喜欢那种观点，就是它是特别不实用主义的，嗯、就是不是说什么东西都得有用，它才有价值，才有意义。恰恰是这些非必要的、超越了你的这种生物的本能之外的这样一些创造，才是让它那么的有价值，留存在时间长河里，才值得被一个肉体毁灭，但是它的创造可以永恒的停留在这个。时间里面，我觉得这是特别特别伟大
1: ，很震撼。对，就是特作家往往会给我很多震撼，他那种震撼的余味也很强。是的，是的，余味就是你会花很长的时间去回味它，嗯、然后你过了一段时间再去想它的时候，你会发
0: 现，哎，有新的体味出现了。对，对。局长在刚才讲述，尤其是讲这个开头，他怎么慢慢的展开，嗯，我觉得特别有就是电影的那种叙事的画面和节奏感。对、嗯，就是他就是一开始不让你看到主角的这个全貌，然后再一点一点的告。告诉你他的相关信息，然后这个叙事在逐渐展开。是的，特别棒。其实特德·姜的写作的特点
2: 基本上都是都是这样的，就是你能够看到他在很多的小说里会给你一个新的一种图景，他未必是那种特别大的颠覆的东西。他也写过一些蛮细节的、嗯，但是他在到达那个目的地的这个路径非常非常的美。
1: 对他有一种很强烈的优美的
2: 感觉，他就是慢慢的一点儿点的，很缓缓的，但是用一种非常美的方式带你去接近最终他想呈现的那样一个点、嗯。所以这是读他的小说的快感，就是你是带着那种有一点点小解谜，嗯、但是呢，然后然后又很欣赏途中风景，最后哦一一幅很绚烂的一、那个在你面前的画面。其实他在此前的作品，我有一篇特别喜欢，这篇文章的名字叫《审美干扰镜》。讲了一个什么事儿呢？就是因为咱们在现代社会，不管你承不承认，其实大家都是以貌取人的。一定程度上，嗯、比如说我们觉得美的人，你多多少少你会对他有一些先天的亲近感。比如说我同时不认识的两个陌生人，一个更美一点，你不自觉的很难控制的会对他有一些一定的这种更好的这种情绪和反馈在里边、嗯、特特其实就在思考这个。东西带来的这种社会的偏差和这种我们行为的各种的偏见，然后呢，他就假设说未来就会有这样一种审美干扰镜。如果我把它打开了，这个世界上所有的人对我来说，我能够看出他们有差别，但是我不会感受到那种谁比谁更美啊，或者谁更丑、嗯。但是呢，这个审美干扰镜就有非常大的争议，就是有的人就会觉得，那美就是应该更值得有这种东西，它好像成了我们文明的某种内在的动力。然后这篇小说的写作方式也非常有趣、嗯，它是完全以这种，比如说我给谁写的信，然后另外一个人在论坛上发的观点，或者是谁的演讲，他就把这些人不同的观点用这样一种他们诉诉说的方式完全给呈现出来，所以非常非常有意思。然后在这个里面，有的人是绝对赞成的，然后他会描述说我关掉这个以后我怎么样感觉好；有的人是不赞成的，他就说我开了一段时间以后我就要把它关掉啊。有的人会为这个去宣扬，你就能看到。这么小的一个切入点，他把这个里面社会上不同的身份、不同性别、不同这些想法的人，然后他们在这个里边做的这些不一样的事情、做的观点，全部给你展现出来。
1: 嗯
2: ，非常非常巧妙，我觉得，而且写的很有意思。他在最后也没有给你什么所谓的对错，对，他就把这思考全部留给你，嗯、你自己看了你就觉得，哎、嗯，我当时看完以后，我也思考了很久，就是到底应不应该有这样的东西。
1: 对他就是会从一个很小的那个科幻的点去切入，然后他能够给你展现的是人性的善恶美，嗯，然后他会给你展现的是整个社会可能对这个问题给出的反馈，对对，就是呃有的时候他给你展现的那个世界观确实是你没有见过的世界观，对，这个就很厉害，说实话。其实我们也希望有机会可以单独聊一期特德·姜，好的，感觉有聊不完的内容
0: 。嗯，是的，很喜欢，我觉
1: 得太扎实了。虽然只有17个短片，但每一个短片拎出来都能讲半小时以上。对
2: ，而且时不时的还可以再给大家念一下，啊、很推荐大家自己去看对，去体会这种，因为我们每个人念还会有我们每个人自己的情绪在里面。是的，是的，那你如果自己去看的话，他在你心里的回响是不一样
1: 的。好棒，啊。嗯
2: 。所以局长最近有没有看到什么好玩的事
1: 最近大家就是可能因为那个电视剧已经放完了，所以大家对他有点放松了。对，但他其实就是还是比较搞嘛，对吧？哦、嗯，他就是马丁
0: ，乔治啊乔治啊,治啊马丁。对，
1: <笑>啊啊、<笑>就是自从有人把他写成那个啊啊那个感觉之后，我、嗯、就有点没有办法再用那个 R 这个字母代入。他就乔治啊啊马丁。对，乔治马丁就是。他最近咋了？乔治？他说他他说他写可快了。Oh, really? 我我会信吗？<笑>哎呀，可有意思了。对，就说跟大家、跟读者通报哈、啊，对，身体倍儿棒，不用担心。对，因为大家就是祝他长寿嘛
0: ，身体好。现在我们是要祝我们自己长寿吧？哈
1: <笑><笑>是这意思，就是得等他写多点嘛。对，然后说他这个凛东的寒风进展稳定。啊，昨天写完了一张，三天前写完了一张，上周还写完了一张。哎、r e a l l y 哇<笑>耶！但是他说说的内容很多，还要写很久， okay. 你也不知道他这一
0: 章到底是多
1: 长，是吧？是而且
0: 这个是最后一章了吗？最后一篇就是一一部了吗？是吗，理论上想这样，但是你不知道他到底想干嘛。
2: 他可能突然到了结尾又觉得，哎哎，咱再来，哎，咱身体
0: 倍棒不是？哎
1: ，身体倍棒，再来一，因为长寿啊，哎，对对。对，然后对交稿速度，他还表达了一些自己的担忧。他觉得就是九九年那个时候，每个月都能写出一百五十页，他怕自己再也写不了那么快了，<笑>根本就没有在写。<笑>对，对,对我很怀疑他。因为之前不是有那种电视节目就采访他，就发现他在家里跳蹦床什么的，应该是节目效果。他,他
2: 那个体型在家里对，就好跳蹦床。对，
1: 就是有一个节目就拍他，说他、哦、让我们来看看马丁在家里干什么。但我觉得有一些是节目效果，不是真实的啊。那应该是故意逗的。就是,是、就是嗯、让我们来看一下他的书桌啊，没有人。的<笑>啊，我们再看看他的书桌，<笑>没有人。哎，那他去哪儿了呢？啊，看他在后院他在跳蹦床跳蹦哼哼哼哼哼哼，对，然后。还在干嘛呢？就是他到一个那个草坡上，斜坡站在上面倒下，咕噜咕噜咕噜滚下来。<笑><笑><笑>你们等的心急火燎是吧？他就在那儿不知道干嘛呢。对，他就这么个人。然后你问他，嗯、他说写着呢。嗯，还是说，哎，很忙很忙啊，反正就是他最近就想跟大家说他很忙很忙。然后呢，他还表达了这个科幻大会这个事儿。嗯嗯,嗯就是今年本来是应该在新西兰举办那个世界科幻大会的。哎 ，New Zealand 真的申请了非常久啊。就是其实我们也蛮想去南半球再体验一下这个冬冬天的世界科幻大会的，其实蛮想去看看的。然后他其实他每年都去，然后呢，他就说他就是很伤心，就是这个大会改成线上了。对，然后就是，但他会完成自己的职责，然后开始为这个颁奖录制了什么什么的。对，雨果奖的，那完了，肯定又不写了。就是呀、啊，<笑>你看他就跟你说些有的没的，你看他就其实在暗示你，对吧？对，你看我这还很长，哎，我也写不了那么快了。就我是在，你看我世界科幻大会这个职责又特别重要，对,对吧？但这事我得做我。我还得忙，哎，就差不多这个意思。对，就他很好玩，他其实每年都会参加世界科幻大会。就有见过他一次，对局长在大对科科幻大会上遇见过
2: 他，我也在呢哦。哦，我们未来局好多那个职工都去对，当时我们就是一起
1: 去玩的，就去芬兰世界科幻大会。芬兰,去看芬兰那一次，然后他他在那儿他签名，他真的就是他很厉害，真的我觉得就是你想芬兰那种人少的地方，嗯啊，结果就是那天排队真的是排了这个像长蛇一样拐拐拐拐,拐不知道拐了几个弯再排他签名的队伍。另外提一句，仅次于他的那个人是刘慈欣。
2: 对，的自金当时排前手的人巨多，也就是也让乔治阿马丁
1: 差一点，对，让我们很
2: 震惊。对，嗯、因为我们觉
1: 得说，哎，他毕竟也就出了一部作品，而且也没有任何影视化呀，没有什么。马丁其实他他是真正的有这么高的人气，他就是他冰火本来就很牛嘛，他以前也很牛了，他写冰火之前，但是他的那个人气真正是爆棚，其实还是因为这个剧，这个剧,这个剧真的太厉害了。所以你想你，你你你刘叔跟他这一比，就稍微差点那真是挺厉害。嗯，话说回来，就是他坐那个地方签售，那个气场就有一种怎么说呢？我真远远看的啊，就是我，我觉得他就是有一种判官在决定，嗯，今天这个读者死，明天那个读者死啊<笑>、嗯，你们全死，<笑>那种感觉，就是有一种很强的气场。我,我在签，对，给你签、这个那个、这个人，死，这个人死，这个人，嗯，这个人现在再活两天。就是拿了一个红色的毛笔是吗？<笑>就是这样一个人。后来有一次在楼梯上跟他匆匆擦肩而过。然后他的气场真的好恐怖啊、哦，让你就很难就是掏出手机来偷拍。
2: <笑>马丁特别有意思，他真的是大家在网上会看见他的那个样子，戴个帽，嗯、戴个眼镜，然后胡子一大、嗯、把，然后胖胖的、圆圆的，走路慢慢的。然后有一个特别好玩的事儿，就是我们当时去世界科幻大会，然后有一天对。我们的一个同去的一个作者特别高兴，然后发了一张合影，是，他说他<笑>我见到马丁、哦我。我见到马丁了，马丁他跟我
1: 合影。我现在马丁怎么那么和蔼？不可能
2: 。对，然后他发进来，然后我们就看，是一个戴着帽子、戴着眼镜、胡子很长的圆圆的胖胖的老爷爷，但是就老觉得哪儿差一点,点，差一点不太对、哎。后来我们才知道，根据那边就是经常去世界科幻大会的人的线报说，<笑>那个人不是乔治马丁。然后呢？但是他俩因为体型啊、外貌都非常像，以至于常年被认错。嗯、然后我们就说啊，我们就以为是 cos coser， 就,就,就是故意去 cos coser， 马丁不是 cause, 就只是。不是 c 是不纯长、哦、e r 我真的以为是 cos。不是 coser， 他就是一个自己长成那样的。就是人家本身就是个普通的科幻迷，然后他也很喜欢穿的差不多。对，然后你跟他合影，他也不会说什么，就是。就是
1: 、um. 啊什么什么的，然、就、后、是<笑> oh, oh, can we take picture， 然后他就嗯跟、嗯、你照相，然后就走了，笑死我。了。而他还有一个很有意思的事情，就是嗯，他他他每年就是还在世界科幻大会上会举办那个冰火的粉丝的那个合影啊什么的，就、嗯、会拖一个铁王座过去合影，<笑>然后就会有很多人就是 cos 里面的角色，然后他会那那个 party 跟大家一起玩。嗯，然后他还发明了一个新的 party 哇、哦，那个很有意思 Lucas party, 吗 l o s e s Party， 就是所有提名了雨果奖但是没有得奖的人可以来他这个 party 玩。<笑>他请大家吃饭喝酒对，对，就是得了奖就不能去。<笑>对，所以所以同学们，你们知道吧？就是芬兰那一年是《三体三》出版那一年、嗯，我们都以为《三体三》一定会得雨果奖，结果没有得雨果奖，所以刘司机顺利的参加了 party, 这的 party， 然后喝起了啤酒，<笑>可高兴了，觉得这 party 可好了，<笑>所以真的蛮可爱的。就是有朝一日能去参加那个雨果奖的 Lucas party， 就是失败者 party。爬梯就是就穿<笑>着爬梯，<笑>这也蛮开心艰,艰难的爬呢，还蛮开心的，就带、是、着一起去爬梯。他的意思就是大家可以聚过来，就是获奖者不许来，嗯、然后没有得奖的人，我们可以一起在这边 curse 那些得奖者，一起骂他们。<笑>我太吓人了，这以后不敢得奖了。你想想，马丁在背后 curse 你，<笑>就有一种很危险、啊、很危险的感觉,可觉。可是你想想看，就是如果能被他亲自 curse， 还蛮有趣的。不过他还是挺 nice，
2: 而且他特别知道大家玩他这个梗，就是他在爱杀人物啊，而是杀人物嘛。对对对,对,对,对,对他在那个他自己办的那个写作营，就是我们有作者就是周纹皱入围了他那个写作营嘛，他每年就十几个名额。然后他们上完课以后，我们看周纹传回来一张照片。就是他们都躺在地上，假装被马丁杀了，然后马丁在中间
1: 笑嘻嘻,嘻，更新坏了。<笑><笑><笑>这是我选中的要我要杀的那些作者，<笑>全球全球甄选，<笑>然后每年<笑>每年有十几个我亲自
0: 来杀的名额，<笑>然后亲亲自把他们送到我面前，<笑>对,对我亲自来搞。而且、
2: 哎、我觉得并不是我的脑补，我感受到了那些躺在那里演尸体的人有一种。
1: 荣幸的快乐，对，死得其所，对，太爽了是，是的，所以其实还蛮蛮蛮期待他的结局的，毕、嗯、竟电视剧那个结局令人吐血三声吧。
0: 我听说一个说法，就是他开始不愿意写这个结局了、嗯，是因为就是电视剧中间给他改编的太好了，
1: 啊、<笑>他就觉得说那
0: 我还写啥呢？哦，那这两个编剧真是做了大好事了，是吧？但是呢，因为这个最终集出来之后又改成这样，然后就老爷子好生气说，说那我还是来写吧，你们写了个啥？哎，这挺
1: 好，整挺、嗯、好，整挺好，还是可以写的，整挺好。然后我我觉得挺有意思，就是当时大家不是说说这个。烂尾结尾是最好的书的广告。嗯、对对对，那不你不得就看他后边说了啥呀？那这广告可贵，太贵了，这得、哎。好吧，马大爷，好好写书吧。哎，身体倍儿棒，吃妈妈香。嗯，健康长寿。<笑>最后这个事也很厉害，就是
2: 汤浅证明在做新版本的《日本沉默》， 2020, 2020。对，七月
1: 9号上线吧，好像是。然后汤浅的改编也是非常万众瞩目的，咱们那个翻译版本也出了新的版本，大家可以去看。嗯，对
2: 对，有中文版的新的《日本沉默》
1: 。这次就有一个新的消息是关于音乐的
2: ，对，就是他的主题曲叫做《Alive、嗯》，然后是谁给他写的呢？坂本龙一、嗯。嗯，一个新的神来了。对对，一个新的神，所以就是华丽组合，华丽
0: 组合，华丽的。我们这一期的趣闻接收站就先到这里啦！别忘了今天也要记得有趣哦！嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，拜拜。<音乐>